0: Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, én is innen-onnan jöttem. Nem vagyok a hidegkúti gyülekezet diakóniai munkása, bár egy időben nagyon sokat jártunk a Pince-szert a mozgássérült testvérekhez, úgy távolról besegítettünk a helyi gyülekezetnek, de ez már a múltén. Azt a feladatot kaptam pontosan úgy, hogy egy a diakóniai munkásokkal beszéljük meg azt, hogy hogyan segíthetünk azoknak, akiknek valamilyen veszteséget kell feldolgozniuk. Úgyhogy az, hogy mi most itt vagyunk, ez kötelez, mert aki eddig nem végzett ilyen szolgálatot, ezután megvan a lehetősége, és talán Isten kinyitja a szemünket is arra, mert erre nagyon nagy szükség van. A legtöbben arra szoktam gondolni, hogy aki elveszíti hozzátartozóját és gyászban van, annak hogyan tudunk segíteni, mert ez a veszteség. De ezen kívül nagyon sok más veszteséget is át kell élnünk az embereknek, amikor igen gyakran ott vannak támasz nélkül, megértés nélkül, pedig ilyenkor mindennél többet jelent az igazi együttérzés. Az, amit Pálapostól úgy él, hogy sírjatok, a sírókkal. Egyszer egy unokatestvérem fiat, 40 év, meghalt, és az özvegye mondta el, hogy sokan kedvesen próbálták őt vigasztalni, mondtak mindenféle szépet. Én bevallom, nem értem soha, hogy miért kell hozzátenni, hogy fogadja őszinte részvétemet. Hát lehet, nem őszinte is, ez ilyesmi leleplezán bennünket, de itt a bezáva nem erről akarok beszélni. Lényeg az, hogy ő neki is sok kedves közhelyet és nem közhelyet mondtak, és azt mondja, hogy ami neki a legtöbbet jelentette az az volt, hogy egy barátnője elment, átölelte, és elkezdett zokogni az ő nyakába. És együtt sírtak. És egy szót se szóltak. Ilyen is van. Ez nem azt jelentő, hogy egy szót se szóljunk, mert ma éppen arról lesz szó, hogy ha megszólalunk, akkor hogy, hogy tudjuk egymást beszéddel erősíteni? Ez meg az Ézsaiás könyvéből vett idézet. Az 50. és 4. versében van az, hogy az Úr Isten bölcsnyelvet adott nekem, hogy tudjam elősíteni a megfáradtat beszéddel. Mi nagyon éltünk ahhoz, hogy kifáraszkodjunk egymás beszéddel. Néha még a szószéken is. Isten ad bölcsnyelvet, hogy tudjuk elősíteni egymást beszélt el. És amikor valakit valami jelentős veszteség ér, akkor erre nagyon nagy szükség van. De ez legyen valóban őszinte. Ne kelljen mondani, hogy őszinte, hanem érezhesse a másik, hogy az, és ha nincsenek szavaink, de tudunk együtt sírni, az is lehet erősítés és vigasztalás. Nos, tehát ezzel kezdjük, hogy nem csak gyász van a világon, és nem csak úgy élhet át valaki veszteséget, hanem amikor néha nagyon drasztikusan tanulja voltam ennek párszor, megszakad egy barátság, egy meghitt barátság, amikor megszakad egy párkapcsolat, amikor elválnak a szülők, gyerekek élik át a veszteséget, sok tragikus, megrázó példát mondhatnék, Sajnos sok ilyen gyerekkel, meg fiatallal kellett beszélgetnem szolgálatom során iszonyatos veszteség nekik. És 6, 8, 10, 12 évesen hogy dolgozza ő föl bölcsen, meg az eseménynek megfelelő módon, ugye ilyen tudálékos tanácsokat szoktunk adni. Az is nagyon súlyos veszteség, vagy amikor valaki megkapja a diagnózist, hogy biztos, hogy gyógyíthatatlan a betegség, pláne, ha még jósolnak is időt, hogy hány hónapot van hátra, ilyet soha nem szabad mondani. És így tovább, szinte föl se tudnám sorolni, hogy milyen sok formája van annak, hogy valaki hirtelen szegényebb lesz, hirtelen olyan helyzetbe került, amiben még nem volt, és nem tud vele mit kezdeni. Különösen, ha ez a helyzet olyan, hogy előbb-utóbb komolyan kell vennie, mert az elején nem veszik komolyan a legtöbben, hogy ez végleges. Ezen nem lehet változtatni. Nem elutazott, hanem meghalt. De mit is jelent az? Hirtelen föl sem fogja az ember. És éppen ezeket a dolgokat kell nekünk nagyon megértenünk, ha valamit akarunk tenni az ilyen emberek érdekében, hogy egyenlően még föl sem fogta. És beszél butaság. Amikor a sógralom 30 évesen egy baleset miatt meghalt, még hónapok múlva is ilyen ostobaságot mondtam feleségemnek, az ő testvére volt, hogy elmegyek és megbeszélem Gézával. És végig mondtam a mondatot, amikor vége észbe kaptam, hogy ne beszéljek már bolondokat, hát megvolt a temetése. Na, ennél még nehezebb az egészen közvetlen hozzátartozónak, fölfogni azt, hogy nincs többé és ilyenkor mit tudunk mondani, kell valamit mondani egyáltalán, mit kell tenni. Sajnos nagyon sokan ilyenkor a kívülállók is zavarba jönnek, és a legtöbbször az történik, hogy elkerülik az ilyen embereket. Tele van a szíve, jó szándékkal valamit szeretne tenni és mondani, de mivel nem tudja, hogy mit kell, mit lehetne, elkerülik és magukra maradnak. Ettől nagyon óvakodni kell. Nem kell félnünk az ilyen emberektől, nem kell félni attól, hogy mi sem tudunk semmi bölcset mondani, nem kell mindent megmagyarázni és értelmezni, hanem meg kell tanulni együtt érezni. Görögül ezt úgy mondják, hogy szümpaszkó. A szimpátia azt jelenti, hogy képes vagyok együtt szenvedni a másikkal. Valami részt abból, Kész vagyok átvállalni. Az egészet nem tudom. Az biztos, hogy nem tudom. És ilyeneket sem mondjuk, mint hallottam már többször, hogy én tudom, hogy te most mit érzel. Mert biztos, hogy nem tudom, hogy mit érzel, és még ha tudnám is, ő másként éli azt át, mint én. Még ha én azonos veszteségen átmentem, akkor is az ő esete egészen más. És ezzel a megértéssel kell nekünk közelednünk. Mindenki Miközben próbáltam összeszedni a tapasztalataimat, mindig úgy a három jelző jutott eszembe, hogy ez a kulcsa ennek a szolgálatnak. Őszintén, józanul és természetesen. Például mondok egy ellenpéldát. Egy ismerősöm szintén középkorú férfi, váratlanul meghalt a felesége, akinek nem volt igazi élő hite, de nagyon vallásosnak akarta magát mutatni, végig, bocsánat a szóért, vihogta a temetését. Ott álltam vele szemben. Mert egy vallásos embernek nem illik sírnia. Mi az, hogy illik sírni? Hát akkor sírok, mikor sírhatnék, van. Amikor nincs, akkor ne sírjak. De ilyeneket egyébként a Vesztességet szenvedők lelki gondozásában sem szabad mondanunk, hogy mit illik, meg mit nem. Meg szedd össze magad, meg tartsd magad. Nem kell tartania a magát. Ha akkor éppen összecsuklik, akkor úgy állj el, hogy mellette. Most képletesen mondom, hogyha összeesek, ne a földre essen, hanem az én kalomba és segítsen fölenelni. Ezt most átvitt értelemben mondtam. De nem illik. Ez meg pláne természet ellenes, és nem józan dolog. Néhány hét múlva idegösszeroppanást kapott. Most egy vallásos embernek illik idegösszeroppanást kapnia. De ez butaság. Ott a koporsó mellett, ha vannak könnyeim, ne szégyeljen, hogy vannak. És nem érdekel, hogy ki mit gondol, meg kinek mi a véleményed. Őszintén, természetesen és józanul, mert az meg azért bizonyos határokat mégis szab ennek a saját érdekünkben, is majd el még visszatérünk. És hogyha mi segíteni akarunk veszteséget szenvedő embereknek, akkor nagyon fontos, hogy végtelenül türelmesek legyünk, a végsőkig megértőek, ott most nem kell kioktatni, nem kell nevelni őket, el kell fogadni olyannak, amilyen, és nagyon alázatosak. Ott én nem jövök és adok jó tanácsot vagy segítséget, hanem mellette állok. Sőt, egy kicsit még lejjebb teszem a vállamat, hogy rátámaszkodhassék. Nagyon alázatosan és nagyon megértően kell itt viselkedni. Ha gyász esetről van szó, akkor is nyilván, minden – nem szeretem ezt a szót, hogy eset, mert itt emberekről van szó, de nem tudjuk máshogy kifejezni, minden eset, minden helyzet más. Mert van olyan, hogy az illető, aki elhunyt, nagyon gonosz volt, évek óta megterhelte az egész családot, vagy úgy alkoholizált, hogy minden este holdítva jött haza, és a feleségét, gyerekeket kikergette az ágyból, akkor olyan különösebb nagy vígasztalásra nincsen szükség. Akkor azt kell megéltenünk, hogy most föllélegzik a család. Nem örülnek annak, hogy meghalt, mert ez olyan durván hangzik, meg a szívünk mélyén nem ez van. De a józansághoz hozzátartozik, hogy megértem, hogy itt most egy nagyon nehéz korszaknak vége van. És mindenki vesz egy kicsit nagyobb levegőt, és a kezdve jobban érzik magukat. Tehát egészen más a feladatom. Ott is lehet, hogy kell mondani, a ha halálon túlmutató szavakat, vagy vigasztaló szavakat, de egészen más, mint hogyha nem így történt volna. És egészen más, ha valaki hosszú ideje beteg volt és ápolták. Az ő elmenetele is fáj, de ott is az a helyzet, hogy hónaptól kezdve végig alhatják az éjszakát. Nem kell kétszer, háromszor, négyszer valakinek fölkelni, és ott menet közben eldönteni, hogy most te kelsz föl, vagy énkelek föl, én már háromszor fölkeltem. Így zajlik az élet hetek és hónapok óta. Ha ennek vége van, ők is sírnak, és őszintén sírnak, talán a temetésen, meg egyébként is, de ugyanakkor mégis azt jelenti, hogy egy könnyebb időszak kezdődik, és ezt megint meg kell érteni. És nem, ha mi vagyunk ilyen helyzetben, nem kell szégyelni ezt kimondani. Megint mondom, ez nem azt jelenti, hogy örülök a halálának. Itt néha összekutyuljuk a dolgokat. Világosan egymás mellé helyezve kell látni mindent. Ez azt jelenti, hogy valaminek, ami nagyon nehéz volt, amit már nehezen bírtunk, vége van. Örülünk, hogy Isten adta nekünk az illetőt eddig. Nem örülünk, hogy most befejeződött a földi élete, de mostantól kezdve nekünk mégis könnyebb lesz. Most ezt miért nem szabad kimondani? Pláne, ha így gondoljuk is. Egyáltalán attól óvakodnunk kellene, hogy más mondunk, mint amit gondolunk, és más teszünk, mint amit mondunk. Jézusnál ez a három mindig tökéletesen egy volt. Csak mi szét, és a gyász esetén elküldösen is gyakori példa van. És megint más a helyzet, ha valaki hirtelen halt meg egy balesetben, vagy ha valaki öngyilkos lett, és így tovább. Itt nincsenek sablanok. Ezért, hát ez most nagyon sarkosan hangzik, de én úgy látom, hogy lehetetlen, hogy az élő Istennel való lelki, hitbeli közösség nélkül valaki igazán tudja vigasztalni másokat. Vigasztaló szavakat tudunk mondani, és azok lehetnek őszinték, de megvigasztalni. Csak a vigasztaló szent lélek tud minket. És el tudja használni azokat, akik Istenbe vetett hittel és mások jelenti szeretettel ezt a szolgálatot végzik. Aztán megint más a helyzet, hogyha az illető, aki elhunt, nagyon sokat jelentett a családnak, meg másoknak is, akkor tényleg ür marad utána. És ott általában mélyebb a bánat, még őszintépek a könnyek. Ott tényleg vigyázni kell, hogy az üresség a vákum cippan be és ott a lelki gondozónak ez nagyon fontos feladata. Megint nem úgy, hogy kioktat és oktat és tudományos előadást tart a gyászolónak, hanem úgy, hogy nyitva tartja a szemét, és figyel arra, hogy nem most jön be valami olyan dolog az ühesség helyéje, az illető életébe, ami neki nem jó. És aztán az első esethez képest a másik véglet az, amikor mindent az az illető jelentett a családnak, vagy legtöbbször a aki elhunt És ott mar, semmi nem maradott, csak egy nagy üresség. És az illető feleslegesnek érzi magát. Azt töltötte ki az életét, hogy ápolta azt, akit nagyon szeretett. Most nincs kit ápolni. Ez azt jelenti, hogy nincs mit csinálni. Ebből azt a téves konzekvenciát vonja le, hogy nincs értelme az életének. Ilyenkor nagyon gyakran öngyilkosság történik. Itt különösen is fontos feladatunk van. Most erről megint nem akarok beszélni, csak megemlítem, hogy sose engedjük, hogy a mi személyes életünkben kialakuljon ilyen, hogy egy valaki mindent jelent a számunkra. Az azt jelenti, hogy mindkét lábammal egy olyan szőnyegen állok, amit biztos, hogy előbb-utóbb kihúznak alól ha csak az egyik lábam van ott, most megint képletesen mondom, a másik pedig az élő Istennel való közösségben, akkor előre el tudom, hogy ez alól kimegy a szőnyeg, de akkor is stabilan, kősziklán állok. Az egy Együtt sírást még szeretném folytatni, hogy mit tegyünk ilyenkor. Ilyenkor a legtöbbet a szolidaritás jelenti. Ha az, az, aki veszteséget élt át, tudhatja, hogy számíthat ránk. És ennek sokféle módja van. Amikor az említett sógalom fiatalom meghalt, az özvegye ott maradt egy kicsi gyerekkel, és a legtermészetesebbnek tartottuk, nem nekem jutott eszembe először a feleségemnek, de én is természetesnek tartottam, hogy oda költözött hozzá. Mi is fiatal házasok voltunk, és akkor mi van? Akkor nem szabad segíteni azon, aki mint gyászott. Özvegy lett. Költözzél oda, én addig elrendezem, amit szükséges. Néha én is megjelenek ott, segítek majd a temetés lebonyolítani, ez is nagyon sokat jelent. Hagyni kell azt, akit leginkább miért veszteség, hogy ő intézkedjen, de általában nincs helye mindenhez. Meg nem jut eszébe, meg késő jut eszébe. A csendes, tapintatos, háttérből való segítés ilyenkor nagyon sokat jelent. A szolidaritás. Megint idézem az igét, hogy sírjatok a sírókkal. Addig még semmi nem kerül a helyére, a gyászolók szívében, amíg a temetés meg nem történik. Szenegszupel írja azt, hogy a temetés utáni napon éli át a gyászoló, hogy egyedül van hogy ez valóban megtörtént, és hogy ami történt, az végleges. Mert addig sokféle tennivaló van. Úgyhogy erre az időszaka is nagyon oda kell figyelnünk, hogyha az a szolgálatunk, hogy gyászorunknak segítsünk. Ha lehet, ott vagyunk a temetésen is. Nem kell fontoskodni, nem kell okoskodni. Egyfajta csöndes készültséget jelent az igazi diakóniai alapállás hogy itt vagyok, és ha szükség van rám, akkor próbálok segíteni abban, amire szükség van. Nem én mondom meg, hogy miért van neked szükséged, azt ő tudja. De ehhez kell az Istentől kapott bölcsesség, hogy ha nem kérdezem is, megtudjam, megsejtsem, meglássam, vagy kérdezzem, és utána pedig tegyem, ami ajtam múlik. És ha megtettem, tűnjek el, nem kell ott lábatlankodni. De hát ennek a részleteiről most megint nem szükséges talán beszélni. A legtöbb gyászoló, ha az elhúgy nem hagyott egyértelmű hírásos rendelkezéseket, tanácstalan, hogy hogy történjék a temetés. Ennek a részleteiről most megint nem akarok beszélni. Az alapelv az, hogy ő döntsen mindenben, de megint ott állok mellette csöndes segítőkészséggel, hogyha nem tudja, hogy mit csináljon, esetleg adok szempontokat, nem én döntöm el, adok szempontokat. Ha pedig valami olyat szeretne, ami semmiképpen nem félsz össze a Szentírással, azt szeliden valahogy megjegyzem, hogy talán másként is lehetne. Például a hamvak szóvalása, ami most divatba jön, az egy buddhista szokás, az alapja az, hogy az ember egy a mindenséggel, a kozmosznak egy része, és ime most, hogy kimúlt, ezt ezzel is kifejezésre juttatjuk, hogy porai a Föld porával összekeverednek. Aztán mindenféle furcsaság is van már, hogy ha tengerész volt, akkor vízbe, ha repülős volt, akkor repülőről, és így tovább. Az ilyesminél szelíten meg lehet kérdezni, hogy nem lenne az mégis hozzáillőbb, hogy lesz egy csendes temetés valamelyik temetőben. A másik, ami semmiképpen nem biblikus, az urnának a hazavitele. És aztán otthon lesz belőle házi oltár, vagy egy idő után mégis elássák a csereszlefa falá, aztán a kiskutya kikaparja, most bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de ez mind megtörtént. A gyakorlatom alatt nem otthon a helye. Megvan az élők helye és a holtak helye. Az öreg néne őzikéjéből nagyon bennem maradt az a két sor, hogy kiki lakjék hazájában, ősz-eltőben, emberházban. Az élők az élők között, a holtak a holtak között. Itt is jó nekünk a Biblia szempontjait komolyan bennünk, és megemlíteni azoknak, akik éppen ilyen helyzetben vannak. Számolnunk kell azzal is, hogy nehezen hatol el a Tudatunkig sok minden, ami pedig nyilvánvaló. Kezdve ezen, hogy az illető tényleg meghalt, mit jelent ez? Azt, hogy holnap már nem lesz velünk, és így tovább. És itt is nagyon türelmeseknek kell lennünk, nem ostobaságokat beszél a gyászoló, amikor ezt, meg sok minden mást ezzel kapcsolatban nem vesz komolyan, hanem úgy van, vagy ahhoz hasonlóan, mint amit említettem magamról, hogy még hónapok múlva is valamit meg akartam beszélni azzal, akiről pedig tudtam, hogy elment. A sírok ápolásával kapcsolatban is, hogy mondjam, két végletet, aztán mi valami józan keskeny utat találjunk meg. Az egyik az, amikor valaki úgy érzi, akkor mutatja ki az elhunyt iránti szeretetét, ha minden nap otthon a temetőben a sírjánál. A másik, amit az egyik temetés után mondott nekem, egy kedves atyai bátyám, akit nagyon tiszteltem. Sok minden miatt a feleségének a temetése volt, és amikor az urnát betették a kis fülkébe, azt mondta, hogy én most voltam itt utoljára ezen a helyen. És akkor többen megbatálkoztak. És ő megkérdezte őket, hogy miért? Az kinek lenne jó, ha én ide járnék? Neki van rá szüksége? Nincs. Nekem van rá szükségem? Nincs. Akkor? Na most ez is egy véglege, végletes szemlélet talán, de szuper józan szemlélet, annyira józan, hogy nem biztos, hogy követni kell. De tulajdonképpen igaza van, nem? Most az kinek használ? de nem azért megyünk oda, hogy használjon, hanem azért, hogy például Istennek hálát adjunk, de végképp nem azért megyünk oda, és ne azért menjünk oda, hogy beszélgessünk az elvontva. Ennek a lelkikondozás során sok szomorú következményét látta. Amikor akár otthon, ő még ezt megbeszélni anyukával, vagy a legszörnyűbb tapasztalatom ezzel kapcsolatban az volt, hogy anyuka a két kicsi lányával minden vasárnap kiment a temetőbe hogy beszélgessenek apukával rettenetes és a gyerekek életében a spiritizmusnak szörnyű következményeit lehetett tapasztalni, aztán jött nyuka, hogy segítsünk, mondtam hogy legelőször is ezt kellene abba és nem értette hogy miért az emberek tudatlanok sok mindent csinálunk aminek a következményével nem számolunk az félétől. Mindenképpen óvnunk kell azokat, akiknek segíteni szeretnénk, és ott állunk mellettük. Én most beszélgettem is olyanokkal, akik ezt a szolgálatot végzik, és jól végzik, és ilyeneket mondtak, hogy egy lelki vagy diakóniai munkásnak, a gyász esetén, különösen a fajsgyászban, nagy lehetősége, hogy becsönget, és elviszi a valót, és visszaviszi szépen ropogósan. Vagy beállít egy tál étellel. Teljesen mindegy, hogy kimaradt, összvegyen férfi vagy nő, vannak gyerekek vagy nincsenek, a mennyiség attól függhet, de beállít egy tál étellel, nem mindig süteménnyel, mert mindenki azt süt, és amikor elmegy látogatni, ott felejti magát, és órákig fárasztja, gyászolom. Nem ez a feladat, Hanem az, hogy megjelenek, körülnézek, mit segíthetek. Néhány biztató szót mondok, vagy ha ő akarja, akkor leülök, de csak röviden, és elmentem. És ha az illető hívő ember volt, akkor ott hagyta a Krisztus jó illatát, ahogy Pál Apostol írja a korintus levélben. Tehát ilyenekre is gondolni kell, nem csak zengzetes vígasztalásra. Vasalás, étel, elvinni, sétálni egy fél órára, mert azóta talán nem mozdult ki, meg nem is tartja illendőnek, gyere elmegyünk egy kiállításra, vettem két jegyet. jaj, hát a gyászban nem élik hangversenyre menni, hát hol van ez megírva a Bibliában? Nem azonnal, nem a temetést követő napokon és heteken, de a feladat az is, hogy oldja az ember részint ezeket a mesterségesen belénk táplált ölcsöket, hogy mit illik és mit nem illik, Részint pedig azt, hogy nehezen bilkózik meg a legtöbb gyászoló azzal, hogy új életrendet kell kialakítania. Ezt az előszóló könyvek írják, hogy a gyászal és egyáltalán a veszeségekkel kapcsolatos bánat, az nem olyan, mint egy betegség, hogy jó esetben elmúlik. Az megmarad, hosszú időn át, átalakul. A jelentősége, a súlya változhat, de átalakul a megoldás az, hogy abban segítjük az illetőt, hogy az új életrendjét kialakítsa. Mert minden, vagy sok minden megváltozik, amikor egy édesanya vagy édesapa meghal a családban, akárhány évesek is a gyerekek, minél kisebbek annál nehezebb, de minden esetben nehéz ez. És ehhez kell nagy bölcsesség, hogy ebben segítsünk. De itt is legjobb kérdezni, nem oktatni, hogy miért így csinálod, miért nem úgy, így kell ám, ezt más is így csinálja. Nem. Hanem nem gondolod, hogy ez így jó lenne neked? És a legtöbbször, ha értelmes, jó dolgot fogalmazunk meg, akkor úgy gondolja, hogy az jó lenne. Ő neki csak nem jutott eszébe. És ez az igazi segítség, amikor tudunk mások fejével gondolkozni, mások szívével érezni. Folytatom a sorrendet, megint csak zárójelbe, hogy Jézus tudott mások jobbával is együtt érezni. Ezért hagyta abba az evangelizációt, és azt mondta, hogy üljetek le a fűbe, és most vacsorázunk. Mert ha így indultak, haza kidőltök az úton. Hogy jön oda? Az ige hirdetés a rovására vacsoráztak, nem a rovására. Mindennek megvan a helye, és ő tudta hogy mikor, minek van az ideje, és minek hol van a helye. Na most a nagy veszteségek idején általában meggyengül ez a készségünk is, hogy tudjam, hogy mikor, mi, minek, mekkora a súlya, mikor, minek van az ideje, és így tovább. Ha mellette áll valaki, aki őt szereti, és csöndeste de bölcs kérdésekkel segítségével van, az nagyon sokat jelent. Az külön nehéz feladat, és néhányszor családon belül is végig kellett csinálnom, amikor a ruhákkal, meg az elhúnyt ingóságaival valamit kezdeni kell. Legszívesebben mindent megtartana az ember, mert úgy gondolja, hogy a kegyeletből ez következik. De arra nincsen szükség, annak nincs értelme, akkor mi csináljunk. Van, amikor az a segítség, ha egyedül hagyjuk. Döntse el ő, hozza apánként majd elfogy, ideadja, odaadja. De vannak olyan emberek is a gyászonók között, akik szeretik határozottan intézni a dolgokat. Mától kezdve nincs rá szükség, akkor ki tudja használni. Ebben viszont nagyon jó, ha ott van egy segítő, aki nem mondja meg, hogy mit hova tegyünk, azt ő mondja meg, de a fizikai részében segít, és néha a tanács idején egy-egy kedves kérdéssel, vagy javaslattal is segít. Ne gondoljuk azt, testvérek, hogy akik veszteségeket élnek át, azok mindezeken józanul, és határozottan és egyedül túl tudják tenni magukat. Ilyenkor nagyon határozott, és nagyon okos, és nagyon tapasztalt emberek is olyanná lesznek, mint a kisgyerek. És ezért nehéz az ő lelki gondozásuk, mert egyrészt nem szabad elfelejtenem, hogy ő nem kisgyerek, ő talán nálam tapasztaltak, talpa esettek, stb. stb. Én csak ott kisimásként állok. Ugyanakkor mégis el kell fogadni, hogy ebben az esetben meg olyan, mint egy kisgyerek, és olyan naív dolgokat kérdez, hát hogy lehet ez, nem kell csodálkozni semmit, segíteni kell, szolgálni. Aki szolgál, az lehajolt, mint az irgalmasra Maritánus. szóló könyvek hangsúlyozzák, hogy szakítani kell a hamis mítoszokkal. Egy ilyet már említettem, hogy nem illik sírni, hogy okos embernek, hogy hívő embernek, hogy felnőtt embernek nem illik sírni. Hát elég baj az, ha már valaki nem tud sírni. Illik sírni. Az említett sóbólnőm, aki olyan vállatlanul és fiatalon özvegyem mondta el, hogy mivel akkor még kicsi volt a kisfia, előtte nem sírt, de amikor a gyereket lefektette, bement a fürdőszobába, bocsánat, most minden szó szerint idézek, lenyűlt a kátszélére, és kibőkte magát az egész nap fölhalmozódott könnyeknek ott utat engedett. És miért nem illik egy hívő embernek. Hát ha ott vannak azok a könnyek, hadd jöjjenek ki. Ennyi esze volt ez a józanság, ugye, őszinteség józanság, hogy nem a gyerek előtt. Na és ha a gyerekek emlegetik az elhunytat. a közelmúltból van egy szomorú tapasztalatom. Balesetben meghalt, egy 31 éves férfi, ott maradt az asszony három gyerekkel. És az asszony meg, szinte naponta beszélgettünk, akkor jött feleségemhez. Én is ott voltam, meg néha szükség is voltam. Úgyhogy minden lépéséől tudtunk. És nem tudtuk a fejéből kivelni, hogy ne vezesse ez, meg mindjárt az elején szóltunk, de eredménytelenül, hogy nem szabad otthon apokáról beszélni. Miért nem szabad? Mert apoka meghalt. És akkor milyen nem szabad róla beszélni? Mert az nekünk fájhat. Na de a gyereknek néha az a jó, hogy úgy beszél róla, mintha még ott lenne. És hallottam ezt a mondatot, amikor az egyik úgy beszélt közben, azt mondta, hogy ha most apuka itt lenne, akkor ő biztos ezt meg azt csinálná. anyuka rászolt, és valahogy el akarta jutni a... Kisgyerek a dolgot, hogy hát ő nem is így gondolta, és elkezdett nevetni. Erre anyuka a leszinte. Nekünk most egy ideig nem szabad nevetni. Na ezektől kell óvakodnunk, és ha valahol ilyen felüti a fejét, valahogy nagy szeretettel segíteni. Mert a gyerekeket különösen is jellemzi a gyászban az, hogy csaponganak. Hol magába oskad és gyászol, Sokszor mélyebben és fájdalmasabban, mint egy felnőtt, hol pedig örül a játékainak, vagy örül egy ötösnek, vagy örül akárminek, aminek az előtt is örült. Nem kell és nem szabad ilyenkor rászólni, hadd éje a maga életét természetesen, és ha beszélni akarnak az elmútól, hadd beszéljenek, ez nagyon fontos. Ha gyerekeknek nem engedjük meg, akkor sokkal súlyosabb következményei lesznek annak, és elég lesz valahogy helyet tenni, és gyógyítani a sebeket. Egy külön fejezet az, hogy szinte minden esetben, én minden esetben éreztem, mikor édesapám, édesanyám, testvérem, sógorom, másik sógorom, Hozzám közel álló emberek meghaltak, ki, hosszú betegség után kiválhatlanul, értelem, mint más helyzet volt, de minden esetben támadt lelki és Mert mindig van olyan, hogy már nem tudok neki megmondani. Azért már nem tudok bocsánatot kérni. A múltkor megbántottam, csúnya voltam, terveztem, hogyha legközelebb találkozunk, és már nem találkozunk. És ilyenkor mindig jönnek a feltételezések is, hogy ha ezt meg, azt még megadtam volna neki. Vagy lehet, hogy fölkeltem minden alkalommal éjszaka, de harmadszor, meg negyedszel már morogba, És akkor jön a lelki fordalás. Mi itt a megoldás? Óriási előnyük van a hívő embereknek, akik ismerik, hogy mit mond erről a Biblia. Mert a Biblia egyebek közt azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, akkor magunkat csapjuk be. De ha a fölismert bűnt megvalljuk Istennek, ő hű és igaz és megbocsátja. Ezt kell ilyenkor komolyan enni. És komolyan kell vennünk azt is, hogy ennél sokkal több olyan mulasztásunk van, vagy lehet, amit már nem fogunk tudni pontolni. És ezekre sincs más megoldás. Csak az Isten érthetetlen kegyelme. De ezt a kegyelmet ilyenkor komolyan kell venni. Kérni kell, és komolyan venni. És nem kell mentségeket mondani Istennek, pláne nem kell védőbeszédeket tartanunk, hogy az azért mulasztottam el, mert már fáradt voltam, meg egyszerre három felé nem tudtam figyelni, meg én is már volna, hogy velem foglalkozzanak, nem kell magyarázni. Azt kell mondani, hogy Uram, légy irgalmas, hogy nem tettem meg. Légy irgalmas, hogy szeretetlen voltam. Nevén nevezni, megvallani, és komolyan venni, hogy Isten azt megbocsátja. És ha később is eszembe jut, akkor meg hálát adni azért, hogy megbocsátotta. A hála az nagy fegyver. A leghatékonyabb antitepeszás a hálaadás megköszönni Istennek mindent, amit csak lehet, és sokkal többet lehet, mint ahogy gondoljuk. A bűnbocsánatot különösképpen. Ha valaki nem hívő ember, és mindez számára csak kenetteljes beszéd, amit itt most elmondtam, akkor meg az előbb említett nagy szeretettel, türelemmel, alázattal, megértéssel végre lehet beszélni arról, hogy kicsoda az az Isten, akit én már valamennyire ismerek, és nagyon szeretek. És ez mindennél többet jelenthet a élető számára. Sokszor éppen az életünk nehéz korszakaiban, vagy pontjain, vagyunk a legfogékonyabbak arra, hogy az Istenről szóló hiteles információnak helyet adjunk. Nem kell a gyászalóknak, meg az elvácló gyerekeinek, meg azoknak, akik veszteséget élnek át, prédikálni. Sem előadásokat tartani. De néhány mondattal is el lehet azt mondani, hogy nekem, mint hívőnek, milyen sokat jelent, hogy Isten megbocsátja a bűnt. És tudod, hogy a Biblia azt mondja, hogy az olyan, mintha el se követtem volna? Ő nem félig bocsátja meg. És azt mondja, hogy utána nem említi fel sokat többé. Nem felejti el, mert Isten nem felejt. De azt ígéri, hogy nem említem meg. Mellesleg nekünk is itt kell megbocsátanunk, hogy utána már nem említem. A vád azonban nem csak önvád szokott lenni, hanem a gyászolók és veszteséget szenvedők négy irányba szoktak vádaskodni. Vádolnak valakit. Ha beteg volt az illető, jellemzően sokszor vádolják az orvosokat, miközben nagyon hálásak annak az orvosnak aki segített, és nagyon tisztelik, de mégis sokszor bűnbakot keresnek, mindegy, szóval vádolnak másokat, kívülállókat. Vádolják az illetőt. Miért kellett neki akkor elmenni oda az autóval? Ha nem megy el, nem történt volna a baleset. Ő az oka. Akkor emiatt meg lelkiismeret folytatása lesz, mert ő is tudja, hogy ez így egészen nem igaz, hogy ő az oka. Mindegy, de vádolják az elhunytat. ez nagyon ilyet. Vádolják saját magukat, és nagyon sokszor vádolják Istent. Milyen Isten az, aki megengedi, hogy 20 évesen meghalljon a fiam. Nem könnyű feladata a lelki gondozónak és a diakóniai munkásnak, hogy ilyenkor anélkül, hogy rendre utasítaná az ilyen embert, nem kell utasítanunk, nem kell kioktatnunk, nem kell bibliai idézetekkel előállni hanem valahogy mégis meg kell találni azt, hogy ha szükséges erre, mondjunk valamit. Nem mindig szükséges rá mondani valamit. Az első dühét sokszor csak végighallgatjuk. Aztán esetleg néhány nap múlva, ha tényleg ott állunk mellette és szeretjük, vissza lehet rátérni. Hogy a múltkor te nagyon keserűen mondtad ezt meg azt, és az én szívem is összeszorult, mikor ezt mondtad, de azért esetleg figyelembe kellene venni ezt is, meg azt is. És itt már esetleg elhangozhat egy teli találat ige, amit nem mi találunk meg, hanem amit Isten szent lelke juttat eszünkbe, hogyha imádkozva végezzük ezt a szolgálatot. És elnézve is van jó néhány szép tapasztalatom, amikor Isten tényleg olyan igét készített el, és mondatot azzal, aki próbált a másikat vigasztalni, hogy az válasz volt a kérdése, vagy az fölöslegessé tette az addigi kérdéseket, vagy a továbbiakat. Minden esetre valóban találat volt. De nem kell sem fölháborodnunk, sem megbatránkoznunk, hogy miért rázalja az Isten elől, Isten ellen, és hogy jut eszébe ilyen, hogy az elhunytat okolja az ő meghalásáért. Nem kell semmi megbotálni, ilyenkor minden tudomásul kell venni, de nem szabad elfelejteni. Legyen belőle imádság, amikor imádkozunk érte, és esetleg hivatkozzunk rá később, hogy azért helyére kerüljön ez az illető fejében és szívében, mert ha a keserűség konzerválódik, akkor nagyon sok bajt okozhat. Ezért írja a zsidókhoz ért levél, Vigyázzatok, hogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén minket az igaz hittől el ne szakítson. És a veszteséget szenvedők gondozásában ez nagyon fontos feladat, hogy a keserűség, ha megszólal is a szívében, ne verjen, hogy gyökeret ne konzerválódjék. Kicsivel később A temetés után szoktak sztereotíp kérdések megszólalni. Hol van ő most? Lát-e minket? Kell-e érte imádkozni? Lehet-e vele így is beszélgetnünk? Na, csak úgy gondolatban szokták kiegészíteni. Ezekre a kérdésekre azért tudnunk kell világos bibliai választ adni. És itt nagyon fontos, hogy legyenek ismereteink, mégpedig aktív ismeretek, nem csak úgy, hogy hallottam, és én ezt már tudom, hanem úgy, hogy meg tudom fogalmazni, és el tudom mondani. Mindig azt és csak annyit, amennyire ott szükség van. Ezekre a kérdésekre, szinte mindegyikre, Jézus a lokás 16-ban ad választ. Én ezt a hosszú fejezetet most nem olvasom fel, annál kevésbé, mert a legtöbben ismerik a testvérek. Ez a gazdag és Lázár története. Az nem példázat, az történet. Egyetlen példázatban sem említi a szereplőket, név szerint Jézus. Itt pedig tudjuk, hogy Lázárnak hívták a koldust. Ugye volt egy gazdag ember, volt egy Lázár nevű koldus, a gazdag szívtelen volt, Szegény Kordusnak a sebeit már csak a kutyák nyalogatták. Az evangélium leírása szerint mind a ketten meghaltak. A gazdag azonnal a pokolba került, a Lázár pedig a Palticsomba ott úgy, úgy írja ószövetségi nyelven, hogy Ábraham kebelébe. A gazdag elkezd szenvedni. Szenvedése során eszébe jutnak a testvérei, akik még élnek. Segíteni kellene rajtuk, nehogy ők is ide kerüljenek. Nem ismer ott senkit, csak lázát, lázát látja az időségben. És szól neki, ha lehet, segítsél már először is rajtam, mert nagyon szenvedek a lámban. Aztán meg menjél vissza, és segítsél a testvéreimnek, nehogy ők is elkározzanak. És erre mi a válasz? A válasz az, hogy itt nem lehet ide-oda közlekedni. Nagy közbevettetés van, mondja Jézus Krisztus. Nem lehet az üdvösségből, a káhozatból vagy a kárhozatból az üdvösségbe menni, harmadik hely meg nincs, purgatórium nincs, a Biblia tanítása szerint. Nem lehet ide-oda menni, de innen visszamenni se lehet az élőkhöz. A halott idézők nem az elhunytak lelkét tudják megidézni, hanem démoni lelkeket, ezért van annak olyan súlyos következménye. Úgyhogy kénytelen. <kül> tudomásul venni ezt a gazdag, de hogy valahogy mégis segíteni kellene a testvéreim, és az a válasz, hogy van Bibliájuk, van Mózesük és profétáik, ez volt az akkori Biblia, vegyék komolyan azt, és akkor nem fognak elkáhozni. Csak az ige segít rajtuk, és csak addig lehet segíteni rajtuk, amíg élnek. Na most ebben a történetben a szín te az összes elhangzó, szokásos kérdése ott a válasz. Ott van a válasz, hogy van folytatás. Olyan jellemző az, hogy amikor Jézus odaél, hogy meghalt a gazdag, akkor itt vesző van, és úgy folytatódik a mondat, hogy és. Meghalt Lázá is, és. Tehát folytatódik a létünk. Két lehetőség van, üdvösség vagy hálózat. Nincs harmadik. Ez időlel a Földön, hogy hogyan folytatódik az örökké valóságban az életünk vagy a létünk. Azonnal oda kerül az illető, onnan visszajönni már nem lehet, onnan nem lehet segíteni sem a még élőkön, csak a Biblia segíthet rajtuk. Pontosabban Isten az ő igényén keresztül. Na most általában nem az összes ilyen kérdés hangzik el egyszerre. Valamelyik elhangzik. De akkor legyen bennünk bátorság, hogy vállaljuk azt, amit a Biblia mond, és legyen bennünk nagy szeretet az iránt, akinek mondjuk, hogy próbáljuk meg az ő nyelvén mondani, hogy az ő helyzetében ez most érthető legyen, és közben imádkozhatunk azért, hogy Isten szent lelket tegye meggyőzővé is a számára. Na hát, mit szükséges végel mondanunk? Ez szokott a leggyakoribb kérdés lenni, hogy vajon ő most hol van? Ha hívő ember volt, akkor biztos, hogy az Új Jézusnál van. Ezért nem kell érte imádkozni, mert annál többet már nem kaphat. Ha nem volt hívő ember, akkor meg nem mi döntsünk felőle, hogy hol van, hanem bízzuk őt egészen a kegyelmes Istenre. Mert a Biblia azt mondja, hogy a nem hívők közül is Isten némelyeknek ad üdvösséget. Miért? Nem tudjuk. Bocsánat, ha ilyen, közönségesen mondom, semmi közünk hozzá. Ez Isten hatásköre. És ebben mi ne szóljunk bele, előtte izgasson minket az, amíg itt van a szerettünk, hogy hitre és megismerje Istent. Ne utána fogjuk a fejünket, hogy jaj, most hol lehet. Ott van, ahol Isten kijelölte a helyét, és ez ne legyen téma. A halottor szabad beszélgetni, de ezt ne űzzük fűzük Állandóan, hogy vajon most hol lehet, hogy kapott kegyelmet, nem kapott kegyelmet. Ez annak a feladata és kiváltsága, aki a kegyelmet osztogatja. Ekkör nagyon sok fölösleges beszéd szokott elhangozni. Itt nagyon fontos tényleg az, hogy adja át az ember teljes bizalommal Istennek. komolyan kell vennünk, hogy mi az ő halálok után már semmit nem tehetünk, éltük. És azt is komolyan kell vennünk, ha valaki megértette ennek a jelentőségét, úgy tapasztaltam, hogy nagyon sokat jelentette számára, hogy Isten a szeretteinket egy időre bízza ránk, de a tulajdonjogot fenntartja. Tehát a gyerekeim, noha így, birtokos személyraggal mutatom be őket, hogy ők a gyerekeim, de tudom, hogy nem az én tulajdonom. Isten egy időre rám bízta őket, hogy minél kevesebbet csak nekik. De az övéi, és ő azt csinál velük, amit akar. Tehát nem az enyémet veszi el, mikor egy kedves szerettem meghal, hanem a sajátjával azt cselekszik, amit jónak lehet. Én adjak hálát azért, ha hálát adni való, hogy egy ideig együtt lehettünk, és vegyem tudomásul, hogy eddig is az övé volt, most meg ő valami más látott jónak. Ugyanígy a házasságban is. Nem az én tulajdonom a feleségem. Isten kegyelmesen egy idővel megajándékozott vele. Vigyázzak az ajándéka, nehogy mellettem vagy miattam menjen tönkre. De az ő tulajdon aki ezt igazán megforgatja a fejében, és onnan leengedi a szívébe is, annak ez egy egészen új életszemléletet ad, és ez éppen a veszteségek idején ad erőt, tartást, vigasztalást, azt, amire éppen szükség van. Másként tudja fogadni az ember. Nem ragaszkodom kölcsösen hozzá, akkor is, amikor már nincs a kezemben, Addig vigyáztam rá, ha Isten el akarja lenni, neki odaadom bizalommal. Gyönyörű bibliai példa erre Jobb, aki ugye elveszítette mind a tíz gyermekét egy csapása, és azt mondja, hogy az Úr adta őket, most pedig az Úr visszavette őket. És én nem csak akkor áldom az ő nevét, mikor adta egymás után, hanem most is, amikor elvette egy csapásra. Most is áldom az ő nevét. Nem attól függ, hogy én kinek tartom Istent, és hogy viszonyulok hozzá, hogy éppen adott, vagy elvet, hanem attól függ, hogy ő az Isten, én pedig ő hozzátartozom. Ezért őt szintelenül áldom. Amikor ad, megköszönöm, amikor elvesz, lehet, hogy sírok, de akkor is bizalommal visszaadom neki azt, mi az övé. Ezt jó megfolgatni a fejünkben, nagyon sokan tiltakoznak ez ellen, templomos, vallásos emberek is. Hogy ez egy teljesen falmuci szemlélet, hát tessék utána a Bibliában. Az egész Biblia ezt mondja, hogy az ugói minden, a Föld és minden, ami azonban én is, a másik is, a harmadik is. <tos> Egészen más, és sokkal könnyebb a dolgunk, amikor a hívő emberek szenvedtek valami veszteséget, és ő mellettük állunk. Ilyenkor nagyon sokszor az én hitem is megerősödött. És miközben csendesen ott álltam, hogy ha valamit tudok tenni, kész vagyok, közben az ő hite által én is erősödtem. Mert hívő emberek mindig józanul fölkészülnek arra, hogy előbb-utóbb el kell veszítenünk egymást. Vagy én megyek el előbb, vagy ő megy el előbb, de ez hol biztos, hogy bekövetkezik, és amire felkészül az ember, az ha váratlanul éri is, nem találja készületlenül. Mellesleg az Új Jézus második eljövetelére is, ezt kellene halálosan komolyan vennünk, hogy biztos, hogy váratlanul jön el, de ne találja készületlenül, mert akkor már nem lehet felkészülni. Ahogy megjelent, ott lezárul az idő, és nincs utána mit tenni. És a hívő embernek, ha van is lelki ismeret fordulása, ismeri az imádság nagy lehetőségét, a bűnbánat és a bűnbocsánat ajándékát. Általában nem szokott vádolni másokat, de ha mégis, azt meg lehet beszélni, és lehet józanítani. És ott van a szívében az a békesség, amiről Jézus mondta, hogy Azoknak adja, akik bíznak benne, és ez az ő békessége. Azt mondta, hogy az én békességemet adom nektek. Most, hogy egy kicsit utána is olvastam ennek, nem csak az emlékeimben lapozgattam, az egyik könyvben két érdekes listát láttam, hogy mi az, mit tegyünk, és mit ne tegyünk. Az ilyennek mindig örülök, mert az utóbbiról ritkán szoktam beszélni. Többnyer csak buzdítjuk egymást, és közben annyi ostobaságot és fölösleges dolgot teszünk, azt mondja, hogy mit ne. Hát ezt részben már mondtam is, mert itt elszóltam magam, részben pedig, mindjárt tudjuk, csak néhányat említek, azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magukra azokat, akik valami veszteséget szenvedtek, akkor se, ha ő nem maradt egészen egyedül. Akkor is valaki hiányzik. Ne hagyjuk magukra, szabad különböző dolgokkal segíteni, fölhívni. Az évfordulók nagyon fájdalmasak, ahol nagyon súlyos veszteség volt, tehát valaki például, egy konkrét példát mondok, egy özvegyasszony a 20 éves fiát veszítette el, ilyen esetekben mindig beírtam a naptáromba a karácsony előtti hétve, hogy felhívni. És szentesre ezeket az embereket sorba fölhívogattam nagyon sokat jelentett nekik. Most bocsánat, nem van magam jó példájával akarok itt előhozakodni. De ez fárasztó, ez munka, de ha ott van a szívünkben a szeretet, az évfordulókon különösen is érzik a veszteséget. Születésnapokon, karácsonykor. Aztán hívni a gyülekezetbe. Akár járt addig, akár nem. Mert ha ját is, ilyenkor sokan megtolpan. Addig mindig egymás mellett ültek. Most akkor ott üres lesz a szék, vagy idegen ül oda, hát akkor ő inkább otthon volt. Ez nagyon sokszor így zajlik le. Nagyon fontos, hogy hívjuk, ne talán éppen mi üljünk oda mellé. Megengedett, hogy most én Mindig kérdezni, kedvesen, tapintatosan, figyelmesen. Hívni Biblia órára. Külön probléma az, a mi több házas pályikor is van, és többször előfordult az, hogy egyedül maradt valaki, meghalt a házastársa. Most akkor ő járhat-e oda tovább? Hát miért ne járhatnál? Hát mert most már nem házaspár vagyunk. Na de itt vannak a barátaid, a testvéreid. Gyere nyugodtan! Nagyon fontos bátorítani. És ne érezze magát egyedül, ha van ott még valaki, aki egyedül van, akkor valahogy összehozni őket, vagy nem is kell már egy közösségben. Ismerjük egymást, de ne érezze magát kiközösítve senki, amiatt, hogy elveszítette valakiért, mert ez dupla bánat és tehelmes hívni, éreztetni, hogy ugyanúgy szeretünk, ha lehet még jobban. Ilyenre is láttam jó példát, hogy amikor valaki nagyon kimerült a hosszú betegápolás végére, és ott maradt egyedül, akkor egy jó barátnője befizetett kettőjüknek egy héte valahova valami olcsóbb üdülésre, és elmentek. Addig nem foglalkozunk a ruhákkal, semek semmivel, se gyer. Ez egy gyógykúra volt, nem csak a fizikailag, hanem a lelkének is. Jó, és mit ne tegyünk? Azt mondják az okosok, hogy nem szabad. Sem lebecsülni, sem dramatizálni, túlbecsülni az illető fájdalmát. Tehát nem szabad ilyeneket mondani, hogy ó, hát ez mással is megesett már, és mindenki kibírta. Ez kegyetlenség. Ebben éppen a szimpátia nincs, az együttszenvedés nincs. Se lebecsülni, se dramatizálni, se állandóvá tenni, ugye, amikor valaki elénynek tartja azt, hogy őt nem lehet megvigasztani nem kell idő hogy kicsit kigyógyuljon ebből, de segítenünk kell kigyógyulni. Vagy nem szabad ilyet mondani, valaki elveszíti a csecsemőjét. Hó, hát születhet nektek még több is. Ez kegyetlenség. Azt jelenti, hogy fogalma sincs arról, hogy mi lenne a feladata, de nem is nagyon akar megfelelni a feladatának. Ugyanígy a házastársnál, majd találsz te még valakit. Lehet, hogy talál, de ennek nem most van az ideje, hogy Erről így beszéljünk, majd ha ő előjön egy idő múlva, hogy te mit szólnál hozzá, nem lenne ez furcsa. Akkor álljunk mellette, józanul és bátorítsuk. És nem szabad kerülni az ilyen embereket. Nem szabad azt mondani, hogy majd megszokod, hogy az idő begyógyítja, hogy másnak is volt ilyen fájdalma, hogy én is. Ebből a legtöbbször az jönk, hogy az semmi a ti, hanem én. És akkor tudjuk sorolni, hogy Ilyet, azt meg már említettem, hogy azt szabad mondani, hogy tudom, hogy most mit érzel, de nem tudom. És ha még tudnám sem, visz sehova, hogy tudom. Most akkor ettől mi lesz jobb. Ha az a házasodással kapcsolatban csak annyit azt mondjak, hogy ha szükség valánk ilyen esetben, akkor nyugodtan valójuk legyen legyen a testvérek rögösszméje, és az lesz nekem rögösszmény, mit mond erről a Biblia. Akármilyen kérdés jön elő. Nem mindenről mond direkt valamit, mert az ufókról nem beszél a Biblia. De mindenhez ad olyan szempontokat, amik alapján helyes döntésre juthatunk. Főleg, ha van kapcsolatunk Istennel, és az ő szentvelke vezetését kérjük. Nem csak ilyen esetben, hanem mindig. Mit mond erről a Biblia? Jézus azt mondja, hogy a házasság addig tart, amíg mind a ketten élnek. Ha az egyik fél meghal, annak a házasságnak vége van. És ez őké valóságban sem folytatódik ezzel. Néha szeretnék magunkat igazdalni, ott sem. Tehát szabad az illető, ez így le van írva a Bibliában. Szabad arra, hogyha Isten szerinti új párt talál, akkor jó lelki ismerettel házasodjanak össze. Hadd említsem megint a Soval nőmető sokáig egyedül élt, aztán megismerkedtek és megszerették egymást, ez öt özvegy férfivel, és számomra nagyon szép példa az, hogy az is, ahogy szeretik egymást a mai napig, és az is, hogy mindkettőjük első házastársának a fényképe, ott van a lakásban, és együtt szoktak kimenni a két sírt gondozni. És egyszer nagyon őszintén beszélgettem elvédelük, Mondta a férfi, hogy én most a feleségemet szeretem. De együtt gondolunk hálásan az elhunyt feleségemre. Nem ez a normális? És nem kell egymás háta mögött, meg titokba, meg néha megnézni lopva a fényképet. Hát egészen természetes, hogy ha ők, aztán ők tudják, hogy mit jelent elveszíteni azt, akit a legjobban szerettek. De Isten most adott nekik valakit, akit szintén szerethetnek. És nem kell összehasonlítani, hogy kit jobban, meg így, meg úgy, meg amúgy, most ez van. A múlt él, meg együtt vagyunk, hálásak. Csak hát itt is azért kellett Isten szent lelke, aki ad ehhez bölcsességet, és felszabadítja az embert. Na, én itt szeretném is befejezni. Sajnos nem tettem ki az ólát, akkor lehet, hogy már előbb abba volna, mert az óra szokott kötni engem. Most elfelejtettem, meg is látszik. Néhány percünk esetleg még van arra, hogyha valaki kiegészíti, helyreigazítja, vagy van olyan kérdés.